0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit
1: einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Heute haben wir ein sehr besonderes Thema: Krebs und Sexualität. Wahrlich kein einfaches Thema. Selbst ich, die ja definitiv eher extrovertiert ist, habe im Verlauf von meiner Therapie wirklich sehr selten über dieses Thema gesprochen und nur mit sehr ausgewählten Personen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch zum ersten Mal in unserer Podcast-Reihe eine Expertin an meiner Seite habe. Diplompsychologin Susanne Lüderitz aus Berlin wird heute mit mir in den nächsten Minuten über die verschiedenen Facetten von Intimität, Eigenliebe und Sexualität im Verlauf einer Erkrankung sprechen. Ich freue mich sehr. Hallo, Frau Lüderitz, dass Sie heute hier sind.
0: Ja, guten Morgen.
1: Frau Lüderitz, darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?
0: Ja, ich nehme einen Tee sehr gerne.
1: Okay, dann gibt es für Sie heute einen Tee. Ich bleibe wie immer bei meinem Latte Macchiato. Mhm. Frau Lüderitz, Sie sind Traumatherapeutin, Psychoonkologin und Paartherapeutin. Mit welchem Anliegen kommen die Krebspatienten zu Ihnen in Ihrer Praxis?
0: Das sind sehr unterschiedliche Anliegen, je nachdem in welcher Krankheits- oder Krankheitsverarbeitungsphase sich die jeweilige Person befindet. Am Anfang äh, ist es oft der Diagnoseschock, die Angst, auf einmal die Gewissheit, meine Lebenszeit ist möglicherweise endlich. Wie gehe ich damit um? Wie gestalte ich Beziehungen? Gerade Menschen, die sich vielleicht nicht in förderlichen Beziehungen äh, befinden und jetzt mhm. zusätzlich diese Krebserkrankung haben. Das wirft ganz viele Fragen auf. Oder auch Paare nach überstandener Krebserkrankung, wo die Frage ist, wie geht es weiter? Geht es überhaupt gemeinsam weiter oder nicht? Das sind häufige Fragen. Und natürlich auch, wenn die Krankheit überstanden ist, was hat das jetzt mit mir gemacht? Wie will ich mein mhm. Leben weiterhin gestalten? Wo geht mein Weg lang? Wie gehe ich jetzt mit diesen ganzen einschneidenden Veränderungen um?
1: Mhm. Ja. Ich weiß noch von mir, um da jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Ähm, ich war, äh, nach meiner Erkrankung kann man, glaube ich, so festhalten, dass da körperlich eigentlich recht schnell wieder alles ziemlich in Ordnung war. Ähm, nichtsdestotrotz war mein Körpergefühl nach dieser Operation extremst anders. Ich möchte fast sagen gestört. Und mhm. natürlich auch dann die Intimität zu meinem Mann, Hören Sie das öfter, dass, dass es eigentlich körperlich kein Problem gibt, sondern dass es dann eher manifestiert im Kopf ist? Also Sie sprechen da ein ganz äh, wichtiges
0: Thema an, ja. Also körperliche Erkrankung fordern erstmal alle Kräfte und in der Regel, nicht immer, aber bei den meisten ist es mhm. so, dass erstmal alle Kräfte auf die körperliche Heilung konzentriert werden. Und in der Regel sind ja auch tiefe Einschnitte im Leben oder im Alltag äh, zu bewältigen, einfach durch die Krankheit. Ja, oft äh, kann mhm. man nicht mehr dem Beruf nachgehen, man ist auf einmal im Krankenhaus oder muss oft Ärzte aufsuchen, der ganze Tagesablauf ist verändert, das soziale Gefüge ist verändert und, und, und. Also in der Regel dann, wenn das körperliche überwunden ist, dann ist oft erst Traum für die psychische Verarbeitung. Und das ist oft äh, ein Problem, weil für die Angehörigen, die in dieser Akutphase diese ganze Mehrfachbelastung mitgetragen haben, die hoffen sich, ach, jetzt ist der, unsere Person wieder zu Hause und jetzt ist doch alles gut. Und äh, mhm. da setzt eigentlich erst die psychische Verarbeitung ein. Und ähm, das gibt dann oft... Äh, am Anfang Verständnisschwierigkeiten
1: Ja, da sprechen Sie mir aus dem Herzen Ich habe das auch in einer der anderen Folgen schon mal erwähnt, das war bei uns genauso Also ähm, meine Operationen waren ja auch nur laparoskopisch. also ich habe generell keine großen äußerlichen Narben davon getragen mhm. und ich weiß, dass gerade auch äh, mit meinem Mann und auch mein, meinem Vater, interessanterweise mit den Männern in meiner Familie, die haben irgendwann gesagt, ja es ist doch jetzt alles wieder gut, du siehst doch tipptopp aus, aber ähm, das genau wie Sie sagen, denn dieser Heilungsprozess und dieser Verarbeitungsprozess hat auch bei mir erst angefangen, als quasi alles Körperliche überstanden war. Die Operationen waren hinter mir und dann fing ich an, erst zu verarbeiten und das hat bei uns in der Familie im innersten Kreis tatsächlich auch zu völligen Irritationen geführt. Weil man dachte, ja. Ja, man sieht dir ja gar nichts an. Ist ja wieder alles tip top, aber ich habe mich noch ganz anders gefühlt.
0: Ja genau, was Sie sagen, das verweist auch auf dieses große Thema kulturelle Lücke. Oder äh, manche sagen ja auch, dass unsere Gesellschaft eine traumaverdrängende Gesellschaft ist. Das heißt, viele mhm. schwierige Themen wie Tod... Sterben, Krankheit, sind in der Regel aus dem Alltagsleben, aus dem Alltagsbewusstsein verbannt. Ja? Heute, stimmt, wenn ja. jemand ähm, krank wird, äh, fällt er in gewisser Weise in diese kulturelle Lücke. Also von der Tendenz her, äh, die meisten sind eher nicht vorbereitet auf das Thema, selber eine körperliche Erkrankung zu bekommen, was das alles bedeutet. Das heißt, ähm, Wen so eine Erkrankung erstmal trifft, der fängt in gewisser Weise erstmal von vorn an oder von null. Ich muss mich mit der Krankheit auseinandersetzen. Was bedeutet das für mich? Welche Veränderungen stehen an? Wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mein Umfeld? Also diese Fragen sind dadurch, dass wir halt diese sogenannte kulturelle Lücke haben äh, für die meisten erstmal wie so Neuland, ja. Und, äh,
1: ja, man, man ist, äh, finde ich, ab dem Moment, wo man irgendwie nicht mehr perfekt funktioniert, sofort stigmatisiert. Man irgendwas ja. funktioniert ja bei dir nicht und man hat einen Makel auf einmal. Also so habe ich das ja. schon auch wahrgenommen.
0: Diese gesellschaftliche Verdrängung von dem, was nicht schön ist, was man nicht haben möchte, das gibt es wenig Raum, sich damit auseinanderzusetzen, ja. Genau. Mhm. Und das macht äh, auch, dass viele, die mit so einem Krankheitsverarbeitungsprozess beschäftigt sind, sich auch erstmal, also nicht alle, aber viele, recht isoliert fühlen. Mhm.
1: Mhm. Frau Lüderitz, in unserem Vorgespräch haben Sie ähm, mir auch schon was ganz Spannendes erklärt. Ähm, und zwar, dass Sexualität und Intimität ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat. Und wie ich mich selber wahrnehme und ähm, auch wie ich mich selber pflege oder auch gut zu mir bin. Und dass das mhm. die Grundlage, also wenn ich sie da richtig verstanden habe, dann ist ja ein, ein gutes Körpergefühl und Selbstliebe eigentlich die Grundlage dafür, dass ich überhaupt auch mit anderen Menschen ähm, in Interaktion treten kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, im Großen und Ganzen kann man das schon so sagen, also je wohler ich mich in meiner Haut fühle, ja, je... Mhm zufriedener ich mit mir selber bin oder je mehr ich in meiner Mitte bin, je mehr ich in Kontakt mit mir selber bin, meine Grenzen gut spüren kann, desto einfacher ist es, auch in Kontakt zu treten. Je besser ich meine Grenzen wahrnehme, ja, je besser ich weiß, was sind meine Bedürfnisse, was sind die der anderen. Ja? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was möchte ich, was möchte ich nicht. Äh, umso besser kann ich auch Kontakte gestalten in, jede, in jeder Hinsicht. Ja? Und Sexualität gehört da mit dazu.
1: Mhm. Ja, das, ich, genau, ich, das macht wahnsinnig viel Sinn. Aber mhm. auch gut zu wissen, weil man fragt sich natürlich schon, so was stimmt eigentlich mit mir nicht, ja? Ist doch eigentlich alles wieder gut. Ähm, aber warum denn eben ist es nicht wirklich gut? Also ganz spannend. Aber ähm, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen, denn ähm, das hört sich oder ist jetzt so leicht gesagt. Und ich weiß auch, dass ich da eigentlich gar nicht mitreden kann, weil ich meine Krebserkrankung und die Folgen derer nicht im Ansatz so schlimm waren wie bei anderen ähm, Patienten. Mhm. Und ich würde jetzt gerne mal das Beispiel, was es leider zuhauf gibt, zum Beispiel eine Dame, die an Brustkrebs erkrankt war oder andere meiner Leidensgenossinnen, die äh, was an den Eierstöcken hatten und, äh, oder andere Sachen im, im Bauchraum, die mit einem großen, großen Bauchschnitt ähm, mhm. nur davon gekommen sind. Und eber, oder eben, mhm. wie gesagt, bei Brustkrebs, Amputation der Brüste, Vielleicht zwar auch wieder Aufbau, aber dann ist es ja trotzdem ist ein Fremdkörper. Nach Chemo, hm. ähm, viele, die meisten Leute haben kein, keine Haare oder egal nach welchen Therapien, wo man vielleicht einfach gezeichnet aussieht. Was würden Sie diesen Patienten raten? Wie kann man denn wieder dahin kommen, dass man seinen Körper akzeptieren kann und vielleicht sogar auch wieder lieben kann, obwohl er so sehr gezeichnet ist?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Die ist nicht so leicht zu beantworten, aber es hängt viel damit zusammen, dass man seine Sicht auf die Dinge, auf das Leben und auf sich selber neu ordnet. Ja, eine Krankheit, gerade mhm. solche schwere Krankheiten inklusive dieser körperlichen Veränderung, erfordern ja oder erzwingen, kann man vielleicht sagen, auch eine Neuordnung. Ja, was ist mir wichtig? Wie gehe ich mit mir um? Mhm. Wie sehe ich mich selber? Was ist wertvoll an mir? Was mag ich an mir? Was mögen andere? Also das sind andere Gedanken oder Schwerpunkte als eine reine Leistungsorientierung. Ja, ich leiste dies, Absolut, ich verdiene ja. das. Also das ist sozusagen wie so eine Art… Identitätsumbau, ja, das Selbstbild verändert mhm. sich und die Frage ist, kann ich diese Veränderung konstruktiv gestalten, so dass ich trotz aller Trauer, trotz aller Schwere und trotz aller Schmerzen das Gefühl habe, ich lebe gerne, es lohnt sich für mich zu leben, mein Leben mhm. ist etwas wert, ja, auch mhm. wenn mein Körper Spuren davon getragen hat oder auch wenn die Spuren schwerwiegend sind, aber ähm, wenn es gelingt, so eine grundsätzliche bejahende Haltung zum Leben wieder aufzubauen, mhm. dann sind die anderen Schritte auch leichter und dann ist auch der Weg ein Stückchen weit offener, sein Körper so wie er ist mit allen Veränderungen anzunehmen. ja, Weil der, unser Körper erlaubt uns überhaupt in dieser Welt zu leben. Ohne diesen Körper gäbe es uns auf dieser Welt nicht. Und es ist auch so, dass unser Körper eigentlich ein sehr gutes Wahrnehmungsinstrument ist ja, für Entscheidungen, die ich treffen muss, für soziale Situationen, die ich einschätzen muss. Ich kriege eigentlich relativ viele Wahrnehmungen über meinen Körper. Ja, der teilt mir sehr viel mit. Die Frage mhm. ist, wie offen bin ich dafür? Nehme ich das wahr oder hat das eher wenig Grauben, weil das mich bei anderen Dingen stört? Das sind so Themen, die da, in
1: dieses, ähm, die da mit reinspielen in das größere Thema Bezug zu meinem Körper. Das ist spannend, dass Sie das sagen. Ich, ähm, ich würde von mir sagen, dass ich eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl habe. Ähm, trotz war es so, nachdem ich dann die Operation hinter mir hatte und eigentlich in Anführungsstrichen nur noch in der Rekonvaleszenz war, mir ist sehr wohl aufgefallen, dass ich jetzt vom Kopf her anfange zu verarbeiten. Aber was mir nicht aufgefallen war, ich war körperlich immer noch sehr angespannt. Also irgendwie mhm. war mein Körper immer noch so ein bisschen im Schock- und Kampfmodus. Hören Sie das öfter? Ja,
0: ja, weil in dieser Anspannung äh, steckt viel von dieser, ähm, ich muss mich jetzt umstellen von dem Schock, äh, ein Stückchen weit auch der Schmerz, die Traurigkeit, ja, und... Mhm. Diese Anspannung ist auch ein Zeichen dafür, dass ich äh, kämpfe um mein Leben. Ja? Es geht um was. Ich ja. äh, muss alle Kräfte bündeln, ich muss die einsetzen, ich muss mit den Veränderungen zurechtkommen. Ähm, ich muss mir erst wieder ein neues Sicherheitsgefühl aufbauen.
1: Mhm. Dass man dann auch erst wieder langsam seinem Körper vertraut. Ich war auch irgendwie so ein bisschen sauer auf meinen Körper. Und dachte, Mensch, wir waren doch jetzt so lange so ein gutes Team. Und ähm, ja. ich habe immer so gut dich gespürt und in dich reingespürt und wie, wie, wie kann denn das jetzt kommen? Also ich war so richtig, ich hatte da so das Gefühl, die Verbindung zwischen mir und meinem Körper ist irgendwie gekappt.
0: Ja, ja, das kann man äh, vielleicht vergleichen, wenn man jetzt mal in Bildern sprechen will. Man kann den Körper vielleicht bildlich gesehen mit einem Haus vergleichen und so mhm. eine körperliche Krankheit mit einer größeren Veränderung. Ja, vielleicht eine tragende Wand bricht weg und, und, und. und natürlich ist das Zuhause dann erstmal nicht mehr das gewohnte Zuhause, und es gibt, äh, jetzt bildlich gesehen, Baulärm, es gibt Dreck, es muss vielleicht der Strom mal abgeschaltet werden, weil die Leitungen neu gelegt werden müssen und, und, und. Und es ist ein längerer Prozess, sich dann in diesem veränderten Zuhause wieder neu einzurichten und sich zu Hause zu fühlen.
1: Ja, Wenn ich das, wenn ich das zusammenfasse, dann, äh, was wir bisher so gesprochen haben, dann würde ich sagen, sind die Worte oder die Zustände der Selbstliebe, aber auch der Ruhe und der Muße, so Schlüsselfaktoren, dass man wieder mehr zu sich selber findet und vielleicht auch dann wieder mehr zu dem Partner oder zu der Sexualität mit dem Partner. Kann man das so sagen?
0: Ja, so in diese Richtung kann man das sagen. Ja, so je mehr ich bei mir selber ankomme, je mehr ich sozusagen Raum habe für diese schmerzlichen Gefühle, ja, den Raum gebe, mhm. ähm, damit die äh, verarbeitet werden können. Und in der Regel ist es ja so, es kommt äh, so eine Welle raus an Schmerz oder an Traurigkeit und wenn diese Platz haben dürfen, kann sich die Gefühlslage verändern, weil äh, dann Verarbeitungsprozesse möglich sind und Gefühle, die vielleicht durch die Trauer verdeckt waren oder noch gar keinen Raum hatten, die können sich danach erst entwickeln, ja, das heißt, dieses Fühlen ist im Prinzip wichtig, ja, natürlich muss man immer gucken, wie viel Verarbeitungskapazität habe ich, ja, kriege ich meinen Alltag trotzdem noch geregelt, mhm. ähm kann ich aus Tälern wieder auftauchen? Wer oder was kann mir dabei helfen? Das ist schon wichtig mit zu beachten. Aber in der Regel ist es, je mehr ich mir erlaube, auf meine Gefühle einzugehen, desto flüssiger kann dieser Verarbeitungsprozess ablaufen. Die Natur hat ja nichts umsonst geschaffen und auch Gefühle haben eine Funktion. Und eigentlich als so Grundfunktion von Gefühlen kann man sagen, das sind Situationseinschätzungen und Handlungsvorbereitungen, ja. Solange das, mhm. sagen wir mal, jetzt keine äh, überlagerten Gefühle sind aus der Vergangenheit, die dann zu Situationsverzerrungen führen können. Aber so als Grundfunktion sind Gefühle eigentlich äh, dazu gedacht, dass ich eine Situation einschätze, tut die mir gut, tut die mir nicht gut und welche Handlung wären jetzt wichtig, ja. Und mhm. ähm, von daher stehen und fallen Verarbeitungsprozesse auch mit dem Umfang, inwieweit äh, es möglich ist, sich auf Gefühle einzulassen. Und was jetzt die Krankheitsverarbeitung so schwierig macht, ist, dass natürlich erstmal durch so eine schwere Krankheit nicht die positiven Gefühle oder seltener die positiven mhm. Gefühle hervorgerufen werden, sondern erstmal diese ganzen schmerzlichen Gefühle, also das sind schon sehr tiefe Einschnitte, ja, und das ist wirklich erstmal eine Menge Arbeit,
1: ja, und das braucht Zeit, das braucht wirklich Zeit. Das ist ja jetzt schon, das, also jeder, der selber schon mal in der Situation war, weiß, dass das ja grundsätzlich dieses Thema kein Leichtes ist. Und ähm,
0: mhm. aber
1: ich sag mal so für den, der betroffen ist, finde ich ist das ja schon eine große Herausforderung. Aber der wird spürt ja, was in einem selber los ist. Aber ich stelle es mir auch wirklich fast noch schwerer für den Partner vor. Weil der kriegt ja von all dem, all dem was in einem selbst stattfindet, nichts mit. Er sieht nur, dass vielleicht der Mensch ein anderer ist, dass die Sexualität eine andere ist, dass die Intimität eine andere ist. Ähm, was raten Sie denn den Partnern von, von schwer erkrankten Personen?
0: Ja, Sie sprechen da wirklich ein, ein großes Thema an. Die Partner, die Angehörigen haben erstmal diese ganzen Mehrfachbelastungen, die Alltagsorganisation, die Kinder müssen betreut mhm. werden, der Arbeitgeber muss informiert werden, es müssen mit den Ärzten Entscheidungen getroffen werden und, 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 sodass oft die Partner erstmal sich selber ein Stück weit zurückstellen, um, um zu funktionieren, um erstmal die Situation halbwegs zu bewältigen.
1: Mhm. Ähm,
0: mhm. Und äh, dann sind natürlich die Erwartungen, dass das anerkannt wird, dass das gesehen wird, dann ist aber der Betroffene vielleicht gerade in einer Verarbeitungsphase, wo Trauer vorherrscht, wo Schmerz vorherrscht, wo Wut vorherrscht, ja, wo die Kommunikation vielleicht nicht so optimal ist oder wo Ängste sind. Das mag ich nicht zeigen, das darf ich nicht sagen. Der hat schon so viel zu tragen, das kann ich jetzt nicht auch noch ihn damit belasten. Und die Gefahr ist, dass beide Wichtiges zurückhalten und nicht darüber reden. Ja, jeder bleibt mit seinen tieferen Ängsten alleine oder mit den Themen, die ihn in der Tiefe beschäftigen und hat Angst, dem anderen was zuzumuten. Und darin liegt aber auch der Schlüssel. Ja, das heißt, dass man einen Weg findet, diese schwierigen Dinge anzusprechen und darüber ein mhm. neues Verständnis aufbaut. Also
1: das ist eigentlich der beste Weg. Mhm. Also würden Sie sagen, nach... Ähm nach diesem gemeinsamen, harten Zeit, ähm, leider sagt man manchmal auch ähm, des Kampfes, wobei ich jetzt schon ganz, ganz viele Betroffenen äh, gesprochen habe, die gesagt haben, sie mögen dieses Wort gar nicht. Ähm, aber mhm. dass man nach dieser sehr intensiven, kraftaufbringenden Zeit zusammen vielleicht auch wieder schaffen sollte, gemeinsame, aber ruhigere Erlebnisse zu schaffen und auch ja, auf eben Seite. auch so dieses Ganze miteinander sprechen und sich vielleicht aber auch noch mal neu finden, neu berühren, neu kennenlernen, dass man das auch als so gemeinsames Erlebnis sehen sollte, und um da wieder eine Gemeinsamkeit ja, zu finden.
0: Ja, dass man sich bewusst Zeit und Muße gönnt, ja, mhm. äh, Freiräume, möglichst ohne äh, Druck, ohne Leistungsdruck, ohne Erwartungsdruck. Ja, einfach, dass man sich Zeit und Raum gibt, äh, sich selber wahrzunehmen, dass der Partner sich wahrnehmen kann, die Partnerin dass auch die Partnerpartnerinnen sich erlauben, Zeit für sich alleine zu nehmen, um sich zu erholen, um wieder aufzutanken, auch in dem Bewusstsein, dass sie nur dann gut begleiten können, wenn sie ihre eigenen Speicher und Batterien aufladen können und dürfen und dass man auf dieser Basis einfach äh, sich gemeinsam erlaubt, den Intimraum zwischen beiden Partnern nochmal neu zu
1: gestalten. Sexualität ist ja jetzt leider auch ein Thema, was oftmals, finde ich, mit übersteigerten Erwartungen einhergeht. Yeah, yeah. Ähm, Sie haben das auch in unserem Vorgespräch sehr schön als Brennglas definiert und yeah. haben mir da sehr aus der, äh, aus der Seele gesprochen. Ähm, wenn jetzt so viel wirklich Erschütterndes passiert ist und es ist so viel um, im Umbruch und dann... Sexualität generell eher immer ein bisschen übersteigerte Erwartungen. Wie schafft man es da tatsächlich, eine sexuelle Zufriedenheit für beide zu erreichen? Ist es überhaupt möglich nach so traumatischen Erlebnissen? Also man soll niemals nie sagen.
0: <lacht> also die Möglichkeit ist schon gegeben, aber der Weg dahin ist nicht so leicht. Vielleicht wäre ein erster Schritt, dass man überlegt ähm, mit welchen Begrifflichkeiten man das bezeichnet. Ja, Sexualität ist ein Begriff, der mit ganz vielen verschiedenen Bedeutungen aufgeladen ist. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel die Worte nimmt, Körperlichkeit... Sinnlichkeit, Innigkeit, ja, ergeben sich ganz andere Bedeutungsräume und ganz andere Möglichkeiten, sich darauf zu beziehen. Mhm. Vielleicht auch noch ein wichtiger De Gedanke ist, äh, Sexualität ist eigentlich der Bereich, wo Menschen am allerverletzlichsten sind, ja, wo äh, mhm. Grenzüberschreitungen nachhaltig wirken. Das heißt, äh, mhm. was gut wäre, wenn man sich diese Sexualität wieder neu erobern möchte, mhm. dass gut auf eigene Bedürfnisse, auf eigene Grenzen geachtet wird. Was passt zu mir, was passt mir nicht? Wie fühlt sich das gerade an? Womit geht es mir gut? Und sich einfach Zeit und Muße gönnt, ohne bestimmten Erwartungsdruck, ohne bestimmte Skripte. Ja? Das heißt, auch die mhm. sexuelle Lerngeschichte spielt dabei eine Rolle und wie weit ist mir das möglich, auch bestimmte Schemata, Muster, Erwartungshaltungen ähm, zu ändern mhm. oder zu öffnen für andere Bereiche, die vielleicht langsamer sind, die vielleicht ruhiger sind, die vielleicht auch nicht so zielorientiert sind, sondern erstmal nur Raum geben, die gemeinsame Nähe zu genießen, mhm. Berührung wahrzunehmen, Qualität von Berührung, welche Berührung tut mir wann, wo, wie gut, äh, wie fühlt sich das an, ähm, Gibt es die Möglichkeit, mit dem Partner darüber zu reden? Ähm, Traue ich mir, Wünsche zu äußern? Traut sich mein mhm. Partner, Wünsche zu äußern? Können wir damit im Gespräch sein? Ähm, wann geht es mir gut mit mir selber? Wann geht es meinem Partner gut mit sich selber? Ähm, ich denke, das sind gute Fragen, die helfen, den Weg zur eigenen Sexualität zurückzufinden.
1: Und Sie haben, Sie haben gerade ein tolles Wort benutzt, weil so kommt es mir auch vor, eher so zu sehen, dass der Weg das Ziel ist. Mhm. Wie Sie es gerade gesagt haben, dass man auch einfach mal den Moment und das langsame Annähern auch schon wieder als Geschenk wahrnimmt und äh, ja, sich da nicht so einen Druck macht und ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, finde ich, hat es etwas sehr Beruhigendes für mich, denn es hört sich so an, als ob es, wenn man möchte, eigentlich für alles eine Lösung gibt. Man muss nur bereit sein, danach zu suchen, vielleicht auch in die Lösung zu investieren und eins ist, glaube ich, unabdingbar, man muss eine gewisse Veränderungsbereitschaft an den Tag legen.
0: Ja, so könnte man das zusammenfassen. Also es ist eine Entwicklungsherausforderung sowohl für den erkrankten Partner als auch für den, sagen wir mal, zumindest nicht akut erkrankten Partner oder nicht erkrankten Partner. Mhm. Und jeder ist auf seine Art und Weise gefordert, sich zu entwickeln, mit diesen Veränderungen zurechtzukommen. Und gut ist es, wenn das beiden so klar ist und wenn es bei, bei beiden eine Bereitschaft gibt, sich auf diese Veränderung einzulassen und zu investieren, dass diese Veränderung gut gemeinsam gestaltet werden kann.
1: Mhm. Genau. Wir haben in unserem Vorgespräch, äh, wir sind da ganz zufällig drauf gekommen, aber ähm, Sie haben mir gesagt, dass auch tatsächlich manchmal es der vielleicht bessere oder richtigere Weg ist, wenn man als Paar nicht mehr zusammenbleibt und dass das gar nicht so, so selten vorkommt, wenn einfach man gemeinsam diesen Weg nicht mehr gehen kann, weil die Belastung irgendwie so hoch ist. Das, das mhm. sehen Sie gar nicht so selten, oder?
0: Also erstmal will ich sagen, das ist nicht unbedingt der bessere Weg, mhm, ja, mhm. aber äh, es ist, etwas, was schon äh, häufiger zu beobachten ist. Und was auch ein mhm. Zeichen dafür ist oder Ausdruck dafür, dass die, dass sozusagen der ungeschriebene Beziehungsvertrag, ja, die Beziehungsvereinbarung mhm. zwischen beiden sich verändert durch so eine Krankheit, ja. Die Rollen verändern sich, das Leistungsvermögen verändert sich, das Geben und Nehmen verändert sich. Ähm, und äh, jetzt ist immer die Frage, sind beide bereit, mit diesen Veränderungen zurechtzukommen oder ist diese Bereitschaft nicht vorhanden?
1: Aber ich finde, auch, auch da passt es wieder wie so ein Puzzlestück zu vielen anderen dieses ganze Thema. Denn ich glaube, mit einer gewissen Akzeptanz der Situation positiv auch an die Veränderungen rangehen und versuchen, das Positive daran zu sehen und wieder bei sich selber ankommen und sich selber lieben, ich glaube, es führt auch generell dazu, dass man wieder gesund werden kann, dass man schneller gesund werden kann. Also ich glaube, es tut im Heilungsprozess mhm. von Seele und Körper generell sehr gut. Und ich finde es irgendwie auch sehr beruhigend, dass, dass es auch für das Thema Sexualität und Intimität gilt, dass man da mit Geduld und, und Selbstliebe doch ein gutes Stück vorankommen kann. Frau Lüderitz, wir haben jetzt uns jetzt ganz viel über Menschen in Partnerschaften äh, unterhalten, also mit quasi gewohnten Beziehungen äh, oder auch sexuellen Beziehungen. Was würden Sie denn Erkrankten raten, die heute vielleicht Single sind und kurz davor stehen oder halt generell einfach nochmal auch eine Partnerschaft und auch wieder äh, ein sexuell erfülltes Leben führen wollen? Gibt es da irgendwas, was Sie denen raten können?
0: Ähm, ja, also es ist nicht ganz so unterschiedlich von dem, was auch in Partnerschaften wichtig ist. Also Je mehr der Selbstwert wieder aufgebaut werden kann, ja durch mhm. ich nehme die Situation an und ich gestalte meinen Weg und ich entdecke neue Seiten in mir, ich entwickle neue Sichtweisen, ich gehe anders mit mir und meinen Bedürfnissen um, ich nehme mich anders wahr, ich äh, habe eine andere Wahrnehmung oder ein anderes Gespür oder ich entwickle ein anderes Gespür für meine körperlichen Bedürfnisse. Lebensfreude einfach. Ja? Ich freue mich an den Dingen, die mit mir noch möglich sind, trotz der Krankheit. Ich habe Bereiche, wo ich gerne lebe, wo ich im Rahmen meiner Möglichkeiten mich auch gerne bewege. Das schafft alles Möglichkeiten, einen positiven Körperbezug zu entwickeln. Ja? Ich äh, gönne mhm. mir Ruhezeiten, wenn mein Körper signalisiert, dass ich die brauche. Ich verschaffe mir ausreichend Bewegung, wenn ich merke, das tut mir gut. Ja, baue ein neues Selbstbild auf, was ich an mir mag, was schön ist, was ich schön finde, was ich vielleicht auch gern mit anderen teilen möchte. Ich Aha. glaube, so auf diesem Weg ähm, kann man gut Grundlagen aufbauen, a, sich selber als Wert. wertvoll zu empfinden oder als attraktiv und damit auch die Ausstrahlung aufzubauen, dass andere merken, da fühlt sich jemand wohl, da ist jemand mit sich im Reinen und auch Interesse bekommen, ja, mit dieser Person näher in Kontakt zu treten. Das ist vielleicht so erstmal ganz allgemein gesagt. Und mhm. ähm, Körperlichkeit, Sexualität hat ja auch viel mit Kreativität zu tun, wenn sie jetzt nicht durch fremde Bilder überlagert ist, sondern wenn der Raum offen ist, was spüre ich denn, äh, mhm. was möchte ich denn, ja ähm, dann kann sich ja auch sehr viel entwickeln und gestalten.
1: Das genau. hört sich sehr spannend so könnte an.
0: könnte man das sagen. Vielleicht nochmal auf das Thema Sexualität noch mal zu kommen. Also, das ist was, was zumindest in unserer Zeit so hoch überlagert ist, ja, mit vielen Ansprüchen, Erwartungen, mhm. medialen Einflüssen, Skripten. Gerade die neue Generation hat oft die Tendenz, sich übers Internet sozusagen zu sozialisieren, was Sexualität angeht. Mhm. Und das sind ja im Prinzip äh, Fremdvorgaben, die vielleicht gar nicht zu den eigenen Bedürfnissen so in dieser Art und Weise passen. Wenn das jetzt aber so als Maßstab genommen wird, dann ist immer das Risiko sehr groß, ähm, dass man von den eigenen Bedürfnissen zu weit wegkommt. Und ähm, Krankheit ist in dem Sinne vielleicht auch als Chance zu sehen, dass ich aus bestimmten Mustern herausgerissen werde oder wachgerüttelt werde. Mhm. Ja, auch wenn das äh, mhm. am Anfang, also wer so eine Krankheit neu hat, der möchte sowas garantiert nicht hören, weil erstmal ist dieses, äh, ich will diese Veränderung nicht und ich habe äh, ja. sehr viel Verluste und Unannehmlichkeiten und Ängste. Aber gleichzeitig ist es eine Chance, Sachen zu verändern, wo man vorher gar nicht hingeguckt hat. Und eine positive Krankheitsverarbeitung heißt auch, dass ich die Sachen verändere, wo ich mir bisher vielleicht zu wenig gerecht geworden bin mhm. oder meine Bedürfnisse im Blick hatte, wo ich vielleicht Sachen gemacht habe, die nicht so stimmig waren für mich. Ja, Das ist bei all dem Schweren, bei all dem, was nicht schön ist an Erkrankungen, die Seite, die ja auch Entwicklungschancen bietet. Und es ist so, dass jede gelungene Entwicklung, jeder Entwicklungsschritt macht auch so eine Art innere Zufriedenheit. Ja, Und das hilft... Äh, mhm auch die Sachen anzunehmen, die Veränderung anzunehmen, die Schicksalsschläge anzunehmen und den Weg weiterzugehen und das Leben auf eine neue Basis zu stellen und lebenswert zu gestalten.
1: Absolut. Und ich fand, das war gerade ein äh, sehr schönes, äh, ungeplantes Schlusswort, äh, mhm. weil Sie das so schön zusammengefasst haben. Und genau so ist es, das würde ich genauso unterstreichen, auch in der schrecklichsten Veränderung liegt eine Chance. Und es liegt die Chance daran, einiges neu anzugehen. Und das ist, ist, ist immer gut. Und es ist auch schön, dass es auch da so einen positiven Ausblick gibt. Frau Lüderitz, ich danke Ihnen sehr ähm, für dieses Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, danke. Ich danke auch für das Gespräch. Hm. Ich war wieder ganz fasziniert und habe ganz aufmerksam zugehört. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Tag und vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es äh, euch da draußen ging, aber ich war wahnsinnig gefesselt von dem Gespräch. Ich glaube, da konnte jeder was mitnehmen, ob äh, erkrankt oder nicht. Ich danke euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören. Mein Name ist Claudine Petit und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark.
0: Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.